0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sin importar el momento en el que usted escuche estas barbaridades a través de las ondas digitales, le saludan con el más grande afecto sus dos eh, cantineros de confianza. Eh, regresa hoy el otro cantinero original, el OG Niga de este asunto. Santiago Isaac, desde el otro lado del micrófono, Marcos Eduardo aquí, en el podcast número uno de la colonia Bojorques en Mérida. O sea, es lo que me han dicho, eso dicen las encuestas, que somos los uno,
1: números uno en esa, en esa colonia. Porque son los únicos, güey, por sí, eso. básicamente, no, o sea, por y, eso. Y la encuesta la hiciste tú, o sea, y te preguntaste a ti mismo. Entonces... No, o sea, en un familiar. Ah, vaya, sí, el familiar con el que vives, güey. ¿Quién más va a ser? Otro familiar, pero bueno, este, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas, las tengan, mejor las pases. Este, aquí andamos visitándoles con el cariño de siempre. Eh, ¿Bimbo? No, 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 no nos patrocinan y tampoco hubo intención de hacer encabronar a Don Hugo, pero bueno, este, pues, pues todo chido. Este lado, eh, la, la, las, las olas van, las olas vienen, y pues esta Tarde de domingo en que grabamos este podcast, pues tenemos un rato libre y hemos decidido reunirnos para platicar con ustedes de un montón de cosas, es decir, de puras cosas sin importancia y sin relevancia, pero de eso se trata cuando uno está eh, compartiendo la, la, la cuba, compartiendo la bebida y, y compartiendo las libaciones etílicas. ¿Cómo les va? Eh, qué gusto o oh, qué gusto de volverte a ver.
0: El tema de hoy, de hecho, es construcción de albercas. Precisamente, la construcción de albercas no y, y, y su impacto en la economía
1: de, de Noruega. No, no. no Estás mamón, güey. El tema de hoy no es la construcción de albercas, pero sí tiene algo que ver porque este, antes de grabar este episodio. Eh, como saben, lo grabamos a la distancia, lo grabamos vía Zoom, como ha sido el último año pandémico para todos. Este, eh, yo tengo un canal, que seguramente ustedes en televisión satelital, es posible que también lo tengan, eh, llamado Home and Garden TV, que es como pues, un food network de construcciones, de casas y de jardines, como es el nombre. Y coincidió que este domingo, cosa rara, encendimos la televisión y vemos y nos encontramos con un programa llamado Pool Kings, que es básicamente un reality show de unos viejitos muy buen pedo que construyen piscinas muy cabronas en la típica mansión o media alta de los Estados Unidos. Y, y mientras comenzamos a grabar a esta madre, pues le iba platicando a este güey lo que estaba viendo. Y haz de cuenta que es como una combinación del precio de la historia con este, ¿qué más güey? Con este Como las Kardashian, porque también eh, a, hay testimonios de, de, de la gente alrededor de la, de la construcción de la piscina. Y en este momento se viene el resultado final. No mames, esta cosa es, es digna de Animal Kingdom, güey, en Disney World. Es, Pero, está tremenda la piscina que construyeron. Se tardaron 18 semanas, güey. ¡Qué fraude! Porque si, usted, si ustedes han tenido insomnio... <risa>
0: <risa> si ustedes han tenido insomnio, les voy a recordar sí, que... A eso de las 3 de la mañana, a esas veces que no te puedes dormir, te pones a ver YouTube y te topas con los videos de los tailandeses que hacen eh, piscinas con, con, pues literalmente con palos y piedras, güey.
1: No sé si los has visto. Ah, bueno. Sí, claro, son dos güeyes, ¿no? Sí, son... que los hacen como en un día o algo así. Sí, dos morros que con puro barro, dos palos y unas piedras hacen unas, unos, unos temazcales bien perrones. No, aquí es una alberca en toda forma, güey, ¿no? Con su cascadita y, y, y su hidromasaje y todo el pedo. Eh, aquí lo, lo que llamaba la atención es que el patio trasero de esta humilde familia blanca, ¿no? Empoderada de los suburbios de Estados Unidos, es que era una pendiente. Hace cuenta que hicieron una alberca en, en el Cerro de la Estrella, güey. Eh, y, y ahorita estamos viendo el resultado final y todos están muy felices y contentos. Y, y bueno, el, el anciano que pagó por esto seguramente desembolsó una buena cantidad de, de dólares. Eh, los otros güeyes, pues nada más con piedras, palos y lodo, se arman unos temazcales bien a toda esto, madre. Esto suena como, una...
0: de suena como una analogía de lo que es la geopolítica de Estados Unidos y México no construyendo en el patio trasero que está pegado un cerro y el viejillo que, que está en la casa de lujo pues es el que se lleva todo Mira sí, nomás. ahorita
1: en este momento en este momento toda la familia disfruta de la albercada del abuelo no y poca madre yo nada más quisiera decirle al señor que si se tuvo que esperar 18 semanas para tener un albergue en casa le salía más barato eh, lanzarse a te o a tepetón
0: no, la definitivamente. Neta. O si es gringo, se si iba ahí como buen eh, señor ya entrado iba en a años. Cabo. A, 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 o a boca ratón. Ándale, ándale. Y a boca ratón, eh, a, a retirarse. El,
1: si quería hacer el gasto, pues se lanzaba Cancún, ¿no? Con Azúcar.
0: Sí, sí, sí. No, hombre, ahí sí ya, ya estamos cuando hablando de palabras mayores cosas así. No, no, no. Pero ya cuando te quieres retirar, te vas a Boca Ratón, ¿no? A, a Key West.
1: Exactamente, exactamente, pero bueno, este ya no vamos a hablar de albercas, no vamos a hablar de construcciones, este, ni de nada de eso, es, es la anécdota chusca de, de justamente cómo estábamos comenzando este, este podcast, ahora comenzó un programa de eh, mercados de pulgas, güey, o sea, un reality sobre tianguis, gringos, imagínate eso en México, en la lagunilla, de huevos, tenemos mucho mercado. Sí, la lagunilla, ¿no? Podría ser. Ah, no, bueno, aquí que en México... En México te encuentras un tianguis cada 10 metros, sobre todo si es sábado o domingo. Imagínate uno así del tianguis del Chopo. ¿no? ¿Cómo sería uno del tianguis del Chopo? ¡Qué desagradable! Un episodio que a mí no me gustaría ver, la verdad. Este, para, Digo, para comprar playeras culeras de caifanes y discos feos de Mago de Oz, este, pues, pues mejor este, platico con mis vecinos, ¿no? La neta. Pero pero, la diferencia es que tus vecinos no huelen a humedad. No sé, no me atrevería a garantizarlo. No me atrevería tal vez, tal vez siquiera, se hiciera... No me atrevería ese, ni siquiera a comprobarlo.
0: Tal vez se hiciera ese documental cuando este, ya tengamos la televisión sensorial, ¿no? Imagínate que de repente pues tú no, pudieras... No eh, quiero, güey. ¿No? Definitivamente no.
1: No, no, o sea, no, no quiero que, no quiero leerle la humedad a nadie. En ningú, ni, ni a distancia, ni cerca, ni sensorial. No, güey. No quiero eh, comprobar si alguien huele a humedad. Pero no, no. El episodio del tianguis, del chopo, no lo vería.
0: Imagínatelo. Para, hasta diría... Para ¡Por mi hablaré
1: el espíritu! No, no. no, Para tatuajes de jena, mejor Acapulco, ¿no? Con unas, este, con unas quesadillas de papa y, y, este, y la señora que está vendiendo donas. No sé quién come donas a 45 grados eh, bajo el sol acapulqueño, pero... Ahí anda la señora que vende quesadillas y la que vende donas y la que hace trencitas.
0: Deberíamos hacer como una encuesta de qué es lo, cu cuál es la comida típica de Acapulco. Los sándwiches en bolsa de pan bimbo, ya paseados, o las <risa> la quesadillas en turista. la playa.
1: No, sí, ¿verdad? Típico de la playa, la quesadilla de papa, con jitomate y lechuga de dudosa higiene. Eso es típico de la playa. Pero también,
0: también el, el sándwich en, paseado en la bolsa de bimbo, con el, el muerto, ese por,
1: ¿no? Ese lo lleva la jefa, la, la, la jefa que temprano se armó su bolsa completa de pan bimbo y la, la reutilizó para ir meter los sándwiches, ¿no? Reingeniería Mexa, y las envolvió en servilleta, por lo general pétalo suave servilleta que terminó pegada en un costado del pan, porque el jamón pues está húmedo, uh -huh. y aparte tuvo a bien ponerle chiles en vinagre, güey, entonces corrió esa madre y ya están todos pegados los sándwiches, pero eso es comida típica del turista. La acapulqueña sí. es la quesadilla, la, la quesadilla de papa y pues supongo que el marisco, no sé. Eh, la verdad es no he ido tantas veces a Acapulco en mi vida.
0: Creo que no te has perdido de gran cosa, en realidad.
1: pero no, yo lo no sé, yo lo sé. Nada
0: más dijiste eso y sentí cómo se me pegó el paladar. O sea, como que sentí el pan ¿Cómo? pegado en el paladar, güey. Ya llegué en la lengua así, güey. Intentando quitarme el pan bimbo pegado eh, en, en, en toda la boca prácticamente. Eh, y vamos, es que esas son cosas que, que de repente, justo ahora que ya estamos en pleno verano, pues te acuerdas, ¿no? De todas esas... Eh, vicisitudes por las que teníamos que pasar en su momento para irnos de vacaciones, ¿no? Eh, en el caso, pues, de este su servidor, pues, la playa, pues, siempre me quedó a 15 minutos, entonces no teníamos que pasar por eso, pero entiendo perfectamente cómo lo hacían las personas de otros polos eh, de, esta, de este país, de la República, que tenían que manejar por bastantes horas para llegar a ...a una playa, ¿no? Sea la gente, por ejemplo, de Monterrey... ...que tiene que echarse dos o tres horas para ir a, a Tampico... Eh, ...en Guadalajara, pues tienes que manejar de unas cuatro para ir a Vallarta... ...por ejemplo, o la Ciudad de México que tiene seis... ...entre seis y ocho horas para ir a Acapulco, ¿no? Bueno, dependiendo de qué tanto te pese el pie, eso es lo que recuerdo.
1: ¿Qué tanto te pese el pie? Y ahora, a propósito de, de, de pies pesados... No de pies descalzos, no, no hay, hoy no hay homenaje a Shakira. Este, a propósito de pies pesados y que estás hablando de playas y que la gente que quiere ir y que no quiere ir, pues aprovechemos la referencia para hablar de tu querido, tu, tu, tu apreciado estado de Chiapas, específicamente la capital, Tuxtla Gutiérrez. Y es que, ¿qué creen que pasó? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Sucede. Sucede que allá en aquellas tierras del sur, del sureste mexicano, ya comenzó, como buena parte del país, la campaña de vacunación para gente de 30, a 39 años de edad. ¿Y qué nos regaló este fin de semana este escenario en Tuxtla Gutiérrez? Pues ustedes, cuando les pregunte, les pregunto por cómo te imaginas que es pues, la espera en una campaña de vacunación, o cuál es el escenario que te imaginas cuando convocan a un sector poblacional a decir, vengan, hay que vacunarnos. Pues, te imaginas un lugar lleno, sí. rebosante, alta demanda, ¿no?
0: Sí, y, y las fotos pues muestran que sí estaba lleno y rebosante de sillas vacías. Vacías,
1: exactamente, o sea... Una señora en medio de sillas vacías, los el personal de salud encargado de aplicar estas vacunas, pues literalmente, pues en el celular porque no había gente a cuál vacunar, lo cual nos deja, pues uh, nos lleva a un tema que ya hemos platicado hasta el cansancio aquí. O sea, ¿eso también es culpa de, del gobierno en turno? O sea, la gente que no acude a vacunarse la ignorancia de la gente que, que o que le teme a la reacción secundaria o que de verdad cree que le están implantando un chip de 5G.
0: A duras penas tenemos 4G en este país, cabrón. A duras penas tenemos señal sí. siquiera cuando vas en la carretera a Tultepec. ¿Y creen que nos van a poner 5G? No, no mames. Pero mire, eh, el asunto está eh, así. Realmente es triste porque hay lugares donde la vacuna se necesita mucho más, ¿no? Y se les ha dado una cierta prioridad a poblaciones de cierta forma alejadas o las cuales pues es difícil el acceso, ¿no? Chiapas por completo, llegar es difícil porque pues mucha montaña, selva, entonces se le dio como una especie de preferencia. Eh, ...para que tuvieran el acceso a las vacunas antes de... ...y se les iba a poner AstraZeneca... ...que es la que se está aplicando al grupo poblacional 3039... Eh, ...de hecho es la que yo obtuve en mi dosis... ...y no hombre, si pues, se siente denso el efecto secundario... ...ahora les voy a hablar de otros efectos secundarios... ...que justo estaba leyendo hace un momento... ...el caso es que Chiapas dio la nota al rehusarse como Danny Ocean... Me rehuso, dijeron, a la vacuna. Sí. Y Santa María, por ejemplo, en el norte, te lo voy a poner así, en el norte aún no se empieza con 30-39. Porque en la no. zona fronteriza ya se puso de 18 a 40 la vacuna de Johnson ⁇ Johnson, que se envió de los Estados Unidos, para reactivar la economía fronteriza. Ok, estamos bien en eso, ¿no? No pasa nada. El problema está que en las poblaciones un poco más urbanas, que están alejadas de la frontera, llámese un Monterrey, llámese un Chihuahua, eh, u, por ejemplo, Saltillo o, o Torreón, que es Torreón está más al sur, eh, todas estas, como no están pegadas en la frontera, pues entonces todavía les falta que llegue para el turno del 30-39, que es la población de cierta forma económicamente activa, ¿no? Es el rango de los actualmente millennials, que ya nos duele la rodilla y ahí andamos ahí pariendo para ir a una citar del SAT, pues bueno, no, nosotros somos los que estamos actualmente en este ciclo. No se ha puesto todavía ahí y en lugares donde se está enviando esta vacuna, este líquido, pues no quieren. Sepan ustedes por qué. Y es aquí en este momento donde incluso yo... Como suelo hacer, y sé que no debería hacerlo por salud mental, pero tú sabes que soy una persona muy masoquista, que me meto a ver los comentarios en las redes sociales. ¿no? Y en uno de estos dijeron, es una pésima estrategia de vacunación porque hay mucha gente que no tienen radio, no tiene internet, no tienen acceso a prensa, no saben leer, no tienen acceso a la televisión. ¿Cómo se van a enterar de que se está poniendo la vacuna? Y aquí es donde a mí me gustaría darle una sonora bofetada en los pulmones a esta persona, porque no es posible que en un país como el nuestro, donde más de la mitad tiene acceso a Internet a través del teléfono y lo utilizan para grabarse TikToks, pendejos, la gente no vaya. Y en todo caso, todas las autoridades están en este momento abocadas hacia la vacunación. Y si tú vas, por ejemplo, a la comisaría ejidal, al Palacio Municipal, a cualquier oficina central de cualquier poblado en todo el país, hay un cartel y hay agentes del gobierno, que son los servidores de la nación, que ya hablamos de ellos en su momento, y hay soldados, hay, hay, hay marinos y hay soldados, hay cabos que están en estas poblaciones invitando a la gente a que se vacune. ¿Aquí? ya es una cuestión de desidia y por mis santos y soberanos tanates, no me la pongo, poniendo en riesgo a toda una población. Ojo con eso.
1: Sí, sí, es este... Los... El escenario es, es desalentador, ¿no? Porque aparte, esta escena que les platicamos se dio durante el arranque de la campaña de vacunación contra COVID y vamos... Esto es para combatir el rezago, que exige, porque sí hay un rezago en la inmunización de la gente. Y en Tuxtla Gutiérrez arrancó con la aplicación de 300.000 mil vacunas, 300.000 mil vacunas. Y se esperaba una afluencia mucho mayor, evidentemente, porque se habilitaron módulos en 27 municipios del estado y esto se replicó en 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 muchas en muchas eh, en muchos de esos puntos, ¿no? Las sillas de espera vacías, las mesas donde se aplica eh, el, el, la vacuna tampoco tuvieron la concurrencia que se esperaría. Y eso a pesar de que las autoridades federales y estatales de salud convocaron, llamaron a que la población chiapaneca acudiera, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, también, eh, y también el director general del IMSS, Zoé Robledo, Chiapaneco por cierto, convocó a la población a que acudiera a los centros de vacunación y esto pues no, no funcionó, ni porque hay, hay vacuna, las brigadas estaban listas, existía la infraestructura ya desplegada y esto pues desanima porque hablamos de que en Chiapas hay solamente un 22% de la población inmunizada, apenas una quinta parte. Y se, y, y se presentan estas, estas escenas y dices, pues chingas casi nunca vamos a salir del rezago de inmunización, que es fundamental para poder hablar de, pues de una recuperación económica en un estado que es preponderantemente pobre y que es rezagado por antonomasia, lamentablemente. Entonces, se entiende, eh, la, la más bien, se, se, se esperaba este tipo de escenarios... Pero vamos, en, entre el público de 30, 39 años, y uno esperaría que, que hubiera mayor sensatez, y no es el caso, y no es el caso, y así, pues no los puedes obligar a, ir a vacunarse, pero cuando ves que los casos se replican de tal manera, pues la estrategia de vacunación no va a funcionar porque va a haber un sector importante de la población que no se está inmunizando, que no se está vacunando, y así surge la sonora pregunta de así como chingados se le va a hacer. ¿Así y aquí cómo? ya no
0: es pedo del gobierno, definitivamente. O sea, no, no podemos ahí echar la culpa a las autoridades porque se está haciendo lo posible. Si, hay la, si existen las instalaciones, si hay la disposición, si hay personal y evidentemente si hay las vacunas, es preferible en estos casos que nos hicieran falta, decir, oye, sabes que hay mil personas más de las esperadas, pues les damos fecha para otro día, mañana nos traen más. Eso hubiera sido mejor porque nos hablaba de el deseo ¿no? o las intenciones de la gente de ser inmunizada, pues para que esto no, no les haga correr un riesgo innecesario. ¿no? Eh, sabemos que la vacuna no evita el contagio, ninguna vacuna evita contagio de nada, definitivamente. No lo único que evita, disminuye riesgos exacto, disminuye riesgos y evita de alguna manera la, agon la muerte agónica que provoca el COVID, ¿no? Sobre todo lo vimos con adultos mayores. Aquí un punto también muy importante es que si es gente de 30, 39, se supone que nosotros somos una generación un poquito más informada. Se supone que somos la generación de internet, ¿no? Se supone que somos los que de alguna manera tuvimos un poquito más de acceso a la información, ya sea por las redes, ya sea por eh, medios digitales, porque crecimos incluso en la época de telesecundarias, en los casos en los cuales no había una secundaria cercana, bueno, se les instalará una telesecundaria. Se supone que estamos un poquito más educados, ¿no? Eso es eh, el, el pensamiento ideal, o eso es lo que no, al menos nos han dicho. Y resulta que ahora son los que se están creyendo bulos que se replican en Internet, se replican en, en medios como WhatsApp o Telegram, que andan diciendo que la vacuna tiene efectos secundarios gravísimos, que te puede provocar la muerte, que me dijeron que el hijo de Doña Otilia eh, le dio... Eh, gota por, ¿no? por, por la vacuna, que se le pegaban los eh, cubiertos en el brazo. Y dices, eh, qué fácil, ya habla, ya habíamos hablado en eso anteriormente, qué fácil es generar un bulo y que la gente se lo crea. Y tú dirías, esto pues pasaría con gente que tiene tal vez un poquito menos de educación, gente que tiene alrededor de 50 para arriba. Pero no, resulta que gente como ustedes que nos escuchan, como nosotros que conducimos este podcast, somos los que estamos fallando. Y ojo, aquí ya no es un asunto del gobierno meramente, porque de alguna manera la, la, las fechas están coincidiendo. ¿no? De alguna manera, la promesa que se hizo el gobierno fue que para octubre al menos una dosis vamos a tener el 70% de la población. ¿Cómo queremos cumplir esta meta? Pues si la raza no está yendo, ¿no? ¿A qué estamos jugando?
1: No, pues a, a valer madre. <risa> Básicamente es eso, a, a, a valer madre. Porque mientras hay, este, por ejemplo... Ciudades donde les urge que esto camine, ciudades como La Paz, como Cancún, como Cabo, etcétera, que son una de las palancas del turismo en este país, donde quieren que ya estén todos inmunizados. Vamos, al presidente mismo le urge que la frontera ya esté inmunizada para que se pueda reabrir, porque es uno de los portales de comercio más importantes de la nación, porque es eso lo que va a apuntalar la recuperación económica, que es lo que le urge a este gobierno también pues así no se va a poder. Entonces ahí tienes que entrar en la disyuntiva de cómo carajo hago para que esta vacuna se aplique y la gente acuda. ¿Cómo replicamos el mensaje? Hay una falla de comunicación. De verdad, la, 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 la raza de 30-39 es tan pusilánime para temerle a un posible efecto secundario que no es ni generalizado, que no le va a pasar a todo mundo y que no va a matar absolutamente a nadie. De verdad... ¿Qué está haciendo mal como para que la gente no entienda que es importante no solamente para ellos y los demás, sino para su comunidad misma, aplicarse esa chingada jeringuita con ese lío, líquido que tienen cerca? Gente, y literalmente lo voy a decir, se tragan cosas peores y no les pasa nada. Se han metido otras cosas al cuerpo y no hay pedo. Les juramos que esta vacuna no les va a hacer nada. De verdad, ya lo platicamos en otro episodio, a veces ca caemos en un ejercicio de falsa soberbia, porque no deja de ser un ejercicio de, de ignorancia al final del día, pero un eh, ejercicio de, falsa, de, falsa, de falso narcisismo, de egocentrismo equivocado al pensar que me quieren controlar. ¿Controlar qué, hijo de mi vida? ¿Controlar qué? ¿Qué, ¿Qué decisión tan trascendental tomas tú como para que el nuevo orden mundial que está oculto en una caverna trate de controlarte con una vacuna?
0: Si es duras penas, ¿saben contar? No. Si se les dificulta la tabla del 7, ¿y cómo chingados quieren que los dominen? ¿De qué les sirves a, a un grupo de... de... De malvados villanos sí. que desean tu mente, si te fallan las cuentas, hijo. Si no sabes dividir entre tres, mi hermano. No sabes Entonces, no sabe la
1: tabla del 7.
0: Sí. Esa, esa es la básica, la del 7 güey, la que todo no les te sabe falla. La tabla del siete, Entonces, imagínate.
1: Ahí está, o
0: sea, neta, no sé qué pretenden de pensar que los van a, a, a dominar, ¿no? Güey, ya te. Te domina la, la televisión diciéndote ponte la verde en, y apoya a la selección. Eso sí es dominarte porque no sirve de nada.
1: Gr ¿Eso para qué? Gritar porque porque desaparecieron Irapuato, a Irapuato. Eso sí es que te estén dominando. Un club te dominan un
0: copúsculo de... Exacto, sí, de unos picafresas. Literalmente son picafresas estos, ¿eh? Pizca. Entonces, pizcafresas. Bueno, sí. Pizcafresas. Entonces, realmente... Aquí nos estamos haciendo muy, muy mensos con esto. Nos estamos haciendo majes, por no decir otra palabra. Eh, pendejos. Y es triste. No estamos siendo pendejos, ¿no? Eh, es triste porque realmente no vamos a avanzar a ningún lado. No vamos a poder salir. Y es más, esta misma gente dice, ¡Ay, cómo me encantaría viajar a cualquier país del mundo! Pues sí. Hoy en día, para poder viajar, necesitas estar inmunizado porque lo solicitan las aerolíneas, porque te piden pruebas de que tengas tus vacunas, al menos, al menos una dosis, para que puedas viajar. Entonces, pues no, no mamemos, no le juguemos
1: al vivo. Digo, no pasa nada. Sí, no pasa nada, y, y hay que decirlo también: en este momento estamos viviendo una tercera ola reconocida yo oficialmente por las autoridades que han admitido que hay un repunte en al menos 14 estados del país de casos de COVID. Eh, si ustedes tienen conocidos eh, o, o trabajan en el sector salud, no van a dejarnos mentir cuando en los últimos meses su familiar, amigo, compañero, lo que sea, le decía que los casos COVID en su unidad de trabajo habían disminuido y que ahora recientemente están volviendo a presentarse los llenos de a principios del año pasado o de mediados del 2020. En plena tercera ola, el gobierno tiene un rezago de más de 13 millones, millones perdón, de vacunas que no se han aplicado. A eso súmale cosas como las de Tuxtla Gutiérrez, que si lo evaluamos a nivel porcentual por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no va a representar un, un porcentaje tan alto en, en el rezago que ya se presenta pero sí son imágenes que se pueden comenzar a replicar a nivel nacional y, y claro en una tercera ola, con una campaña de vacunación rezagada, y a eso le sumas estas chingaderas, porque eso son, pues no vamos a llegar a ninguna, a, a ninguna parte, ¿no? Eh, citando al, al ilustre mandatario nacional, pues vamos a ir directo al despeñadero. Y de nuevo, no va a ser culpa del gobierno.
0: ¿Por qué? Porque... Por último no. Por, por la última parte no, porque también te, tenemos que entender que hay una cuestión ahí de derechos humanos en las cuales la autoridad no puede obligarte a hacer algo con tu cuerpo porque no, o sea, se entiende, ok, pero también los derechos humanos no son solamente de una persona, es un asunto colectivo, entonces claro. yo, si no me vacuno, puedo poner en peligro a alguien más y estoy vulnerando sus derechos humanos, es cuestión de pensar en el otro, es cuestión de sentido común, es cuestión de amor al prójimo si lo quieres ver tantita ¿no? madre tantita madre no es cuestión de de, de de quererse y de querer al otro decir oye compa te voy a cuidar me voy a vacunar porque yo no sé si puedo tener el virus y, te, y a mí no me pase nada pero a ti sí si yo te contagio entonces para eso sirve la inmunización pero pues si nos vale madre si se hace todo lo posible y se dispone de elementos eh, estudiantes, muchos de ellos estudiantes de las escuelas de medicina, se dispone de médicos y enfermeras, se dispone de elementos militares, de toda la infraestructura en las ciudades o en los municipios donde se realizan las inmunizaciones o las, las jornadas de vacunación, pues lo mínimo que podemos hacer es ir. no No nos toma... Neta, más de media hora. Digo, yo hablando de lo que viví, y esto ya es meramente un testimonio, yo aquí en la Ciudad de Mérida, eh, te juro que hice menos de media hora, 25 minutos hice, entre 20 y 25 minutos, desde que llegué, con mi comprobante, uh -huh. se presenta en la puerta, te van guiando por todo el proceso, ah, pase por aquí, pase por aquí, está su comprobante impreso, no está impreso, por favor vaya a imprimirlo y regresa. Te ingresan, bueno, al menos a mí tocó en el centro de convenciones siglo XXI, al norte de la ciudad de Mérida, eh, pasas a una mesa, te hacen el último chequeo, ahí te dicen, oiga, pues sí, coinciden sus datos. El chequeo meramente es de ver que los datos que diste, que están en la plataforma, coincidan con los que ellos tienen, ¿no? porque son plataformas eh, estatales y federales. Ya después te pasan a la prefila y en esa prefila pues ya te van haciendo eh, como que la explicación breve por los estudiantes de medicina te dicen, este es el líquido que se les va a poner es de tal laboratorio en mi caso fue pues, AstraZeneca te indican el lote, te dan la fecha y te dicen, de esta ámpula salen seis dosis que es el promedio te muestran agujas nuevas y la verdad te tratan increíble no eh, lo vimos desde la vacunación a los adultos mayores se trata el trato es increíble no hay un solo regaño y todo se trata pues de, de ser comprensivos no pasas te pues, puedes echar ahí la broma con, con, con los médicos todos estamos sonriendo debajo del cubrebocas y se siente padre no porque se siente como un asunto de comunidad que después de estar encerrados tanto tiempo y estar separados, pues es, vernos juntos al menos durante unos minutos es de cierta forma esperanzador. Te agregan, bueno, te a, inyectan, te aplican el líquido y después pasas a un área chip. de observación. El chip, te ponen el, el microchip 5G. Uh -huh. Ya tenemos antenas de 5G en este país, pero te lo ponen, no sé para qué. Y pues ya luego te pasan a un área de observación que ahí te echas como unos 10, 15 minutos pues ahí puedes tomarte la foto, que echar que la chorcha con los compañeros que están en la distancia ahí contigo, que entrar al WhatsApp y después de eso, si no te pasa nada, regresa a tu casa. De preferencia, aíslate por 24 a 36 horas porque ahí es cuando viene lo bueno. En las noches, la AstraZeneca, y eso es general, eh, al menos toda la gente de mi, eh, de mi generación que yo he visto que se ha vacunado, pues si les ha pasado todo lo mismo, nos pasó lo mismo, que te da una fiebre considerable, este, y te piden pues no pistear, ¿no? Pues no vayas a confundir los efectos de pistear con los efectos de la vacuna, los que pudiera tener, es lo que te piden,
1: y ya. Pero sí, básicamente es, este, es eso, o sea, no va a pasar de ese riesgo, no va a pasar de, de ello, punto. La cosa es que hay un rezago, porque en México se han recibido más de 60 millones de dosis. 61 millones por ahí de seis distintos laboratorios. Han sido Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik y, J y Jensen. Esos son los seis laboratorios que nos han enviado vacunas a México. Algunas compradas, algunas donadas, X o Y. La cosa es es que ese rezago de vacunas, eh, es evidente que existe una lentitud por parte de las autoridades en aplicarlas, ¿no? Porque vamos, aplicar más de 60 millones de vacunas habla de un esfuerzo que aún no ha sido lo suficiente como para alcanzar a inmunizar a una buena parte de la población. Y como ya describías, el proceso al que te tienes que enfrentar, pues para algunos otros ha sido un tanto más complicado, para sí, otros ha sido sí. un tanto más difícil. Han tenido que esperar horas quizá bajo el sol esperando sí. su turno. La alcaldía y... Cuauhtémoc, de hecho. Exacto. Entonces, no, no para todos es, ha sido tan bueno este esta experiencia, pero pues es necesario, ¿no? es necesario. Entonces, vamos, raza no sean así, pónganse la pinche vacuna no le huyan a una fabrícula a un dolor de cabeza, pues porque es normal, es un efecto secundario que algunos sí. van a tener, otros van a decir, pues no, yo a toda madre no pasó nada, y qué bueno. No quiere decir tampoco que la, que la vacuna no te funcionó. Es decir, que tu cuerpo y tus anticuerpos están muy cabrones y que tu sistema inmunológico está de huevos. Eso quiere decir si a usted le Partió su madre eh, la vacuna, le dio fiebre, me lo tumbó por días y estuvo comiendo calito de pollo y sintió que la vida no valía nada después de dos o tres días de haberse puesto la vacuna. Pues mi, 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 mis vidas es una clara señal de que su cuerpo necesita una mejora, no por no decir que echarle más ganitas a mejorar el sistema inmunológico. Entonces, este tomen nota de ello, porque esa es la mejor forma de de detectar también que, tan, que también andan sus anticuerpos, porque al final de cuentas la vacuna es eso, eso, es algo que estimula nuestro sistema inmunológico y que la reacción secundaria es justamente porque nuestro cuerpo detecta el ingreso de un cuerpo extraño ajeno a él y por ello la reacción que tiene. Más sí. allá de eso, no hay nada de qué preocuparse. Y de cierta
0: forma, ahí su cuerpo está funcionando meramente bien, entre comillas, bien, porque si está entrando un agente extraño, pues es normal que haya una reacción. Eh, recordábamos cómo era que eh, cuando entra una vacuna, el cuerpo es como una, una toma de rehenes, ¿no? En la cual te, el cuerpo humano dice, o se muere el virus o nos moremos todos, pero aquí no negociamos con delincuentes, ¿no? Entonces eso pasa. Uh -huh. el, el cuerpo humano decide, pues voy a hervir para quemar al pinche virus que entró. ¿Sí? Ahí es una, una muestra de que está funcionando bien, ¿eh? O sea... Realmente tu cuerpo debe reaccionar así, es como por ejemplo te haces una herida y luego sientes que está caliente porque es que está haciendo todo el proceso eh, de bombeo de sangre, plaquetas o incluso pues, el proceso de una sepsis que pudiera ser algo mucho peor, pero eh, así funciona ¿no? y la neta no hay que tenerle miedo, o sea más miedo hay que tener a esta enfermedad que si bien sabemos y hay que, hay que decir las cosas como son, eh, sí ha reducido su mortalidad, lo que está pasando es que están aumentando los casos, ya no se muere tanta gente como el año pasado, eso es cierto pero de cualquier forma, ahora a nivel de economía es mucho peor que la gente que no solía contagiarse se esté contagiando porque justo en el momento en el cual estamos intentando salir del hoyo a nivel económico, pues la población económicamente activa está cayendo y estamos perdiendo más horas hombre, estamos perdiendo eh, pues muchísimo más dinero porque ahora la comunidad o la gente está contagiándose por actos de ocio y lo veíamos ahorita que acaba de terminar la euro hace un par de horas la euro tuvo alrededor de 20 mil casos en total 20 mil personas se contagiaron durante todos los eventos que se realizaron en distintas ciudades de europa en méxico se están dando también muchos de estos casos por eventos deportivos que se han estado realizando en distintas ciudades porque pues es parte de la recuperación económica eventos sociales Ustedes llámenle como quieran, ¿no? En otras ciudades pues sigue siendo negligencia. Las cosas hay que decirlas como son. Todavía existe la negligencia de no utilizar una maldita mascarilla. Por el amor de Dios, ya llevamos más de un año diciéndolo y hay gente que le sigue entrando por un oído y le sale por el otro y ya están cayendo todos ellos. ¿Que se están salvando de milagro? Bueno, sí, pero es al menos... Unas dos semanas que esta persona no va a trabajar porque tiene que aislarse en lo que su cuerpo ya da un resultado negativo para que no contagie a alguien más. He ahí el problema mayúsculo, porque si sí, la tasa de mortalidad ya no es como hace un año, definitivamente. Hace un año si te decían, hombre, eh, 1500 muertos diarios no y ahorita estamos en tasas de 200 muertos diarios eh, a nivel nacional. Y para ser un país de más de 100 millones de personas, pues 200 diarios, dices, bueno, por una enfermedad, pues lamentablemente a veces han muerto más personas por el crimen organizado, ¿no? Pero estamos en números que si bien no son los óptimos, sí nos hablan de que, hey, hay un poquito de luz al final del túnel. ¿Cómo vamos a llegar a ese final del túnel más rápido? Pues si todos ponemos de nuestra parte, ¿no? Si todos le echamos esa galletita.
1: Y no, y no, pues no emular lo que pasó con, pues, con la gente de Toxla Gutiérrez, que ojalá no sea la constante, no sea lo recurrente y que ojalá no pues no sea algo que tengamos que estar viendo seguido en el país, que sea solamente un mal episodio, pero que sí sí hace que, digamos, me lleva la chingada, ¿no? Y. Sí. y, y sí, chale, y, Chiapas, ¿no? sí Exacto, así de, no mames, Chiapas, o sea, agarra el pedo... Eh, Todavía Déjate. ni eras México,
0: ya te estamos ahí considerando y tú ve cómo nos pagas.
1: Déjate de chingaderas entonces, Chepas, no mames. Por favor, Asparo, eh, no seas tú el, el, el foco antivacuna del país. <risa> hey, hay, hay
0: algo de eso, ¿eh? ya lo platicaremos
1: en un episodio más sí, adelante. Sí, me imagino, me imagino. Ay, no, no me extrañaría, no me extrañaría. Digo hay terraplanistas, porque no? ¿Por qué no habrá antivacunas, no?
0: Claro. Y hablando ya de vacunas y efectos secundarios, esto acabo de verlo hace un momento y es uno de los efectos más curiosos que he visto durante todo lo que llevamos de vacunación, que es prácticamente el primer semestre de este año. Eh, resulta que en Noruega Ajá. se está aplicando Pfizer. ¿No? Ok. Y una pasó? tiktoker noruega... Ajá. Dijo, noté que mis senos crecieron una talla más. Ah, vaya. Ah, qué efecto de segundo tan raro. Sí, es la primera vez que leo esto. Lo leí en una nota de Milenio, el diario que le gusta a todos. Y pues resulta que dice esta persona, ¿no? Esta youtuber, bueno, TikToker, perdón, que le crecieron los pechos después de aplicarse la vacuna de Pfizer, unas dos semanas después. Y así como ella, muchas mujeres noruegas también se unieron a esa voz y un médico especialista en Noruega pues ya confirmó que sí puede suceder, pero no crean que es como que se pusieran chichis con el doctor del billar. No, 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 no. no. Resulta que es una inflamación de los ganglios linfáticos. Es decir, los ganglios están aquí ubicados por donde está el pecho se inflaman okay. y hacen que estos crezcan, pero es algo temporal. Así que no crea usted, amigo, que porque su pareja se ponga la vacuna, usted ya se ahorró el dinero de los implantes. No, 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 no. Págeselo si quiere, porque esto es temporal. O sea, se le van a bajar eh, al paso de uno o dos meses, van a regresar a su tamaño normal. Así que, no se esperance usted en que de repente su mujer se parezca a Sofía Vergara, querido amigo. Esto no va a ser para toda la vida. <risa> <risa> es este No va a ser para toda la vida, güey. No va a ser. No, no, no. Simplemente es cuestión de un efecto secundario que se me hizo muy curioso porque hemos hablado de efectos secundarios como, o sea, desde el dolor de cabeza, que es el más básico, o sea, como el que a todos les da. Sí, el, el más normal. El dolor de brazo, ¿no? Ese sí es el como que, güey, pues todo va a doler el brazo después del piquete. Pero, okay. este, luego pasamos sí. al de la magnetización,
1: no sé cómo ¿qué, llegamos ¿qué, ahí. Que no era más que pinche grasa corporal. Ajá, ¿no? o sea, se no me mamá. está
0: pegando esa cuchara en el brazo.
1: Es, es la grasa de tu cuerpo, mi rey, que pega las cucharas y otros artefactos. Si te limpias, eh, no sí. se va a pegar nada.
0: Por favor, lava esa cuchara.
1: Relé. Lava esa cuchara y, y lávate el cuerpo, ¿no? Báñate por vida de Dios, porque se te pegan las cosas al cuerpo por, tu, por tus, por tus este, glándulas sebáceas. Sí.
0: Por mi raza hablará el espíritu. Perdón. Ah,
1: cualquier cualquier este, asistente ha sido del, del chopo, exactamente. Sí,
0: cualquier eh, fan de la Rebel. También. Ándale, sí, la verdad se ha dicho.
1: Yo, sí, sí, yo sí, lo sí. admito, lo
0: admito. ¿Y qué?
1: Sí, 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 de acuerdísimo.
0: ¿Qué cosas han pasado durante este verano peligroso, verano criminal, diría Alejandra Guzmán, eh, en la cual, pues ya vimos que de repente en algunos países, pues ya están saliendo como si nada, los Estados Unidos ya se encuentran actualmente en la etapa de eh, recuperación? Ya Nueva York celebró un festival en el cual se... No se marca el fin de la pandemia, pero al menos sí el fin del confinamiento. Y se solicita solamente que en los espacios cerrados se utilice un cubrebocas, sí, sobre todo en oficinas públicas. Pero en la calle ya se puede andar como si nada. Y si vas a viajar, pues solamente que presentes una prueba de, de negativo y una dosis de vacuna, ¿no? De... Preferencia de un laboratorio serio Porque no consideran a los chinos como laboratorios serios En fin En otras latitudes ya se está dando este fenómeno ¿no? Que era lo que estábamos esperando De cierta manera Pues aquí en México todavía nos falta un poquito para eso Digo Lo sabemos
1: Un rato, Vamos. al menos
0: Pero muy probablemente Si pasemos una Navidad eh, Pues ya un poquito más
1: Más tranqui,
0: ¿no? Se espera muy Relajada se, se
1: espera si todo sale bien, porque el día de hoy eh, la curva epidémica ya ha sumado cinco semanas al alza, cinco. Es decir, por quinta semana consecutiva, esta curva de casos activos estimados se encuentra en aumento. Entonces, el viernes pasado, de este que se grabara este podcast, eh, la curva subió a 29%. Eh, con más de 56 mil casos activos estimados. Y el estimado es una palabra que subrayamos para decir, acuérdense que en este pinche gobierno hay un subconteo de casos activos, de casos eh, confirmados y de muertes. Entonces, de los 56 mil casos que les estoy platicando, consideren al menos triplicarlo, quintuplicarlo, lo que gusten. La cosa es que son un chingo más. Entonces, eh, eso quiere decir que si llevamos cinco semanas al alza, que por quinta semana consecutiva se han presentado más casos de COVID-19, esto quiere decir que pues eh, la tercera ola es real, que la tercera ola está llegando, que a eso se suma lo que ya platicábamos en este episodio y eh, después se irrumpe en el escenario, en la fórmula del desastre, eh, las variantes, ¿no? Las variantes Delta, eh, después eh, podemos encontrar la, la, la consecuencia del hongo negro y un sinfín de cosas más. Entonces, en conclusión, eh, este pedo no ha acabado, están aminorándose los casos, no es el mismo escenario de cuando comenzó esto que no sabíamos ni qué pedo, ¿no? Y que la única gran medida para prevenir era pues el aislamiento social absoluto. Y Pero que también estamos lejos el día de hoy De que esto ya haya quedado resuelto Porque como ya se los dijimos en algún episodio Si no me equivoco Pues esto es un, un virus nuevo que, Del cual se está aprendiendo todos los días Y del cual semana tras semana se irán descubriendo nuevas cosas O se habrán eh, de obtener aprendizajes nuevos Que permitan entender cómo vivir con él Cómo lidiar con él Pero mientras esto siga en esa fase de aprendizaje Lo mejor es no jugarle al, al chingón Y tratar de ser lo más responsable pre, pre, eh, Prevenirse Y ser lo más ecuánime posible Porque la verdad es que Al día de hoy, pues vamos de nuevo para arriba Exactamente Y justo cuando toda la gente pensaba que ya iba a regresar A la oficina, todo
0: padre, vamos a volver a encontrarnos A nuestros amigos, a reacomodar Nuestros funcos en el escritorio eh, Pues resulta que no eh, De no. hecho Ya, de hecho, eso es una Mera anécdota personal <coughs> Se supone que yo ya debería estar volando de nuevo a la Ciudad de México para reincorporar mis labores. Pero, no. eh, pues, cayó el semáforo amarillo. Hermano, te cayó la ley. Está rodeada tu casa. Y así, precisamente, es como, pues, sigo aquí, ¿no? Y para cómo van las cosas, pues, igual lo tomamos con un poquito más de calma. Miren, ya pasó un semestre. Vamos, vamos, vamos a pasar nosotros así. Precisamente, la UNAM y el Poli, ya dijeron que no van a regresar a las aulas este semestre. Ahí en enero vemos qué onda, ¿no? Si está chido el ambiente y si bajaron ya los contagios, y ahora hablamos de eh, cuatro contagios al día en una semana, que eso ya sería el mejor escenario posible después de pasar más de 1,500 diarios durante un tiempo pues entonces ahí ya hablaríamos de regresar a las aulas. Cuando injustamente la población ya esté vacunada, incluso los jóvenes de 18 a 29 años, que ya son el nuevo grupo del cual se activaron las, eh, bueno, los registros la semana pasada. Eh, esperamos que obviamente regresen a la, a la universidad muy pronto. Especialmente deben regresar y muchos de ellos deberían regresar eh, tal vez a la primaria o a la secundaria ¿No? Porque también hubo un caso muy peculiar Esta semana que se volvió meme Y se hizo viral Y parte de eso Fue mi culpa Ahora, Por ¿qué? favor, ¿quieres contarlo? Tú lo sabes, ¿sabes qué pasó?
1: ¿Cuál? Es que a veces pasan tantas cosas que no sé De qué tanto chingados hablas, güey Entonces, este...
0: La postración de la,
1: de... Ay, mi pinche generación Qué pendeja es, perdón Perdón, pero es que no puedo entender ni llamar de otra de otra manera a un grupo que no sabe qué chingado significa postración. Carajo, nunca han usado en su vida, no, no han usado nunca en su vida el término postrado en una cama. Después de que se ponen una pinche peda infernal y están todos crudos, tumbados en su cama, están postrados, cabrones, porque la, la cantidad de alcohol que hay en su sangre todavía les impide eh, llevar a cabo una vida en normalidad y, y ahora resulta que la gente no sabía, no sabe qué significa el estado de postración, o sea, Voy a sonar muy mamón, quizá, pero es que no alcanzo a concebir cómo es que no entiendes lo que significa estar postrado y por consecuencia la postración. De verdad, me, yo sé que fue hilarante y que fue origen de cualquier cantidad de memes, porque cuando se abrió el registro para la generación de 18 años en adelante, hasta los 29, aumentaron exponencialmente eh, las búsquedas en Google sobre el término postración, es decir, la gente no sabía qué significaba eso y eso dio origen a un montón de memes que estuvieron muy cagados, pero que de verdad yo lo platiqué contigo, es que no alcanzo a entender que de verdad la gente no entienda. Y, y tú y otras personas me dijeron, es que no todos tuvimos clases de etimologías latinas. Yo no tuve una maldita clase de etimología en mi vida, en mi vida. Y sé lo que es la postración. De verdad a sí, mí me cuesta creerlo sí. y entenderlo y al final es raza, no mamen no sean pendejos. O sea, sí,
0: pero al menos lo por buscaron, favor. al menos lo buscaron, o sea, también dales chance. Es que sí fue divertido, porque para nosotros, eh, tal vez por el sistema educativo que llevamos, pues la palabra post postración fue muy común, o porque tal vez nos tocó saber del caso de algún familiar que estaba postrado en cama, ¿no? Ah, ok. Y tiempos más modernos, tiempos actuales, generaciones más nuevas, tal vez no hayan conocido un caso así. Yo qué sé, ¿no? A lo mejor eso fue. Al menos lo buscaron. Eso, eso yo lo que, eh, lo que rescato de todo esto, eh, memes aparte, eh, porque dices, bueno, se tomaron los cinco minutos como para estarse haciendo el registro, porque claramente se estaban registrando. O sea, los números son, son claros, la, la, la gráfica de Google Trends es clarísima. Gente que a las 10 de la noche se enteró de que ya podía registrarse, en, en, entraron a hacer la búsqueda. Y dices, va, ok, no se quedaron con la duda, ¿no? Pero es divertido, porque para nosotros que es una palabra muy común, pues para ellos no, ¿no? Pero pues así son las cosas, así, se, así es internet.
1: Vamos, postración viene del verbo transitivo postrar, ¿no? Quitarle a una persona su energía y la fuerza física y moral. Eh, en su versión pronominal es postrarse, ¿no? Poner a alguien en un estado sin energía, fuerza física, moral, y que también puede utilizarse en otros contextos, como un término en el cual hablas de alguien a disminuirlo. Es decir, por ejemplo, humillarlo, arrodillarlo, sí. someterlo, etcétera, Someterlo. Postración, postrado, postrar. ¿Qué te Nada digo? O sea, no, no sea, discúlpenme que de verdad que suene muy mamón. No soy ningún grabar nazi, ni mucho menos. Pero luego nos sorprende por qué, chingados, la gente en Tuxtla Gutiérrez no va a vacunarse, güey. Es el primer paso, cabrón. Es el primer paso. Eh, Pedro López o Margarita Pérez, güey, que no fueron a vacunarse en Tuxtla Gutiérrez por temor a los efectos secundarios <risas> o porque les van a poner el chip 5G, güey, comenzaron su camino hacia ese oscurantismo al no saber el significado de la palabra postración posiblemente, güey. Y no es gracioso cuando llegan y, y comienzan a hacer un, un riesgo para la población, su población. Es, es correcto, es o correcto. Eso, ese es mi punto. Es ese correcto. Es, mi
0: punto. es correcto, sí, yo estoy yo de acuerdo en eso, estoy de acuerdo en eso. Pero vamos, es México, en este país no puedes evitar reírte de la desgracia. Sí, yo lo sé, yo lo sé, somos un pinche Springfield grandote. Exacto. Entonces, cuando ves que la gente esté etiquetando a sus amigos y diciendo... ¿Te acuerdas que anoche no sabíamos qué era postración? ¿Y por qué lo sé? Porque lo estoy viendo en mi muro hasta hoy todavía. Porque todavía hay gente convirtiendo en mi meme. Entonces dices, güey. Sí. Pues, ¿Neta? Es que no era ningún meme
1: para empezar, güey.
0: De hecho, yo no o lo sea, puse con el fin de burlarme. O sea... Es
1: gente burlándose de su propia pendejada.
0: Exactamente. Yo nunca puse ahí... De hecho, ni siquiera fue algo para, para tirar hate ni nada. O sea, yo solamente expuse un número que se me hizo muy particular, muy peculiar. Te platico, en la noche previa a esto, eh, mi sobrino, al cual tú conoces, se estaba registrando y él me preguntó personalmente, ¿qué es postración? Güey, pues es estar eh, tirado en la cama, tumbado y sin poder levantarte. Ah, ok, no, pues ya se hizo el registro y chido, ¿no? No pasó nada. Al día siguiente lo platico con uno de mis hermanos yendo hacia, al desayuno y nos llega un meme que dice, oye, ¿qué es postración? Y de ahí me entró la duda, porque dije, no es posible que sea un solo caso aislado el de mi sobrino que no sabía qué onda, que es un chico de 25 años. De ahí tomé la iniciativa de entrar a Google Trends y corrí la búsqueda en menos de... Tres segundos, postración, México, últimas 24 horas, y ahí está el pico. El pico es clarísimo, la gente entró a Google a buscarlo. Claro, tal vez nosotros por el tipo de educación que tuvimos nos enseñaron más palabras del diccionario, pero digo, de todas formas no es justificable, ¿no? Y esas son las consecuencias de repente, sí, si, como tú bien apuntas, si de repente no se sabe lo que es una palabra, que tiene que ver meramente con la salud, pues esto luego puede tener la consecuencia de que la gente como en Tuxtla no vaya a vacunarse. Evidentemente tiene un lado sí. chusco, y ese lado chusco también es que mucha gente se lo tomó con humor propio, con, 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 eh, como autoburla, diciendo, ay, yo no lo sabía, ¿no? Nadie se ofendió por no saberlo, y obviamente hubo marcas que se subieron a este tren, porque fue un tren de un día, en donde, ah, sí, postración, sí. como Tim Hortons, como eh, Krispy Kreme y muchas más, ¿no? Que postres, postración, jaja, ja, es el chiste, ¿no? Vamos, lo hicieron, pero al menos hoy ya lo saben, ¿no? Y la verdad es que, según tengo entendido, eh, mucha gente de 18 a 29 años se registró. Bueno, tú en casa tienes una persona que se registró y esperamos sí. que ya sea muy, muy pronto cuando les den fecha para que acudan a vacunarse, seguramente va a ser hasta CNECA también la que les pongan, porque es la que se pone un, a un, público un poquito más joven. Eh, y bueno, ahí vamos, vamos avanzando en eso, lento pero seguro, eh, pero pues ahí, ahí sabe,
1: ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos, este ya expuse mi encabronamiento con la gente que no sabe qué era la postración, y sí, en su defensa puedo decir que quizá se pudo haber utilizado otra terminología. Pero es muy fácil de entender, gente, no más o menos. No les pusieron un, no les pusieron una, un pinche, eh, el, eh, una puta ecuación o despejar la incógnita de... No, nada de eso. No les pusieron de tabla un de examen siete. de
0: cálculo. claro Exacto. No les pusieron la tabla del 7 para darles el registro.
1: Ajá, ¿sabe usted cuánto es 7 por 6? No les preguntaron eso. Ahí lo habría entendido y diría, sí, güey, tiene razón. Pues la gente no se sabe la tabla del 7. Entonces... Sí. Totalmente justificable
0: Oh Dios mío, voy a morirme si no me sé la tabla del 7
1: Exacto Pero bueno, este, ya Ya externé mis pensamientos sobre la postración este Quizá pudieron haberles Preguntado eh, No sé, ¿se encuentra usted Inhabilitado para asistir A recibir Su dosis de vacunación? La gente habrá entendido Ah, no, sí no puedo ir no No, no me puedo mover tan fácilmente Quizás eso pudo haber sido un mejor término, pero digo, postración se entiende, chingao, pero pues está bien. Ya, no, ya tío, ya, fin del tema. ya, eso está muy bonito tío. Pero, 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 pero cuando hay terraplanistas diciendo pendejadas como que eh, la, la tierra es plana, o, o, no, eh, afortunadamente uno de esos está en la cárcel, afortunadamente, saludos al imbécil de Riggs, sí, era terraplanista, es, perdón, es solamente está encerrado, no, no ha dejado de existir, pero ¿Aún? es terraplanista, pero eventualmente para allá vamos todos, ¿no? Entonces no, sí, ya sé, pero, aplica.
0: No, imagínate que lo maten dejándolo en vida en la cárcel, o sea, ya eso ya es,
1: seguramente lo van a hacer tirar el jabón. Digo, no obstante, este, a pesar de que lo de la postración fue cagado y algunos nos generó úlceras gástricas y demás, mmm, Piensen la próxima vez que que, que que ignoren algo porque la ignorancia todos la tenemos, todos ignoramos cosas, la, la única diferencia es que unos ignoran más que otros o ignoramos de cosas diferentes, pero es eh, siempre una nueva oportunidad para emprender un camino hacia, hacia, hacia la iluminación. Entiéndase la iluminación como adquirir nuevos conocimientos, no, no hablamos de ninguna cuestión cómico, mágico, musical. Y no se queden con
0: la duda, ¿eh? o sea, la neta Creo que en estos tiempos mata más la ignorancia por gusto o la ignorancia por, por desidia eh, porque esa es, güey, tienes la información al alcance, ¿no? O sea, tienes ahí millones de herramientas con las cuales puedes acceder a datos que, que pueden salvarte la vida y tú prefieres no consultarlos. Entonces, de repente, si alguien te dijera ¿Ah, qué es postración? No sé qué es. Ah, te pones nervioso y cierras la página y no te no te registras para la vacuna, eso puede poner en riesgo tu vida, porque te podría dar esta enfermedad, te podrías contagiar, y pudiste haberlo evitado con, pues con una dosis, ¿no? evitar la muerte más bien. Pero bueno, peor es la lucha que no se hace, ¿no? peor es el esfuerzo que no se realiza, al menos hubo registros entrando a Google, sí, viendo qué es y ya. Obviamente hay chistes en, en, en todo ese proceso, pero qué mejor que esta gente, ojalá, que ya después de saber qué es postración y que, en qué consiste la vacuna y que hayan tomado eh, cinco minutos para eh, informarse, pues ya ahora sí, vayan con mayor confianza, se inmunicen, se inoculen, se vacunen y pues ya después de eso empecemos a salir juntos y pues no nos pongamos el pie como aquella famosa fábula de los eh, cangrejos en
1: la cubeta, ¿no? Exactamente, pero bueno, eh... ya después del coraje necesito servirme algo más fuerte, vámonos, por favor
0: bueno, Ahí sírvele un chocolate abuelita el señor
1: no no, 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 algo más, más fuerte, por favor Bueno Chingado
0: esa fue la vaca charla de esta semana, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, muchísimas gracias por suscripciones, comentarios mentadas de madre, felicitaciones, hay que me gusta la voz de su otro locutor, hay que el otro me cae todo dar, perfecto, todo eso es muy bien valorado por nosotros y la verdad lo agradecemos. Eh, de todas formas, también ustedes compartan este contenido cuando llegue a ustedes, cuando les salga la notificación en Spotify o en la red que sigan. Eh, díganle a sus amigos, oye amigo, ven tú, vamos a escuchar la vaca charla esta semana. Y pues compartamos juntos estos momentos de información, de, de esos momentos de, de, de diversión, de catarsis. Eh, vamos a acompañarnos en esta, este proceso que todavía nos falta. Y eventualmente ya después podremos eh, grabar juntos, pero mientras tanto seguimos a la distancia. Y aún así, a la distancia, nos sentimos juntos de todos ustedes. Nos sentimos juntos ustedes, ¿no? Mi hermano, ¿algo más que agregar?
1: Nada más, nada más. Vámonos, cuídense. Eh, tomen sus precauciones. Eh, sigamos adelante. Cuando le toque vacunarse, por favor, acuda a vacunarse. No se quede y postrado. Si usted no se quede postrado en su cama o en su, en su sillón o donde sea que usted se postre para no hacer nada eh, y si usted no cree, con todo respeto pues están en todo su derecho de creer pendejadas pero por favor cállese el hocico y no comience a persuadir a nadie, no tiene usted derecho de andar divulgando mentiras nada más que agregar
0: muchas gracias, esto fue todo por esta semana y hasta la próxima
1: bye